0: Willkommen bei Songwriter Gespräche. Mein Name ist Barbara Wilczek, ich bin Songwriter und Topliner. Heute haben wir wieder ein Interview zu Gast. Elli, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Barbara, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Sehr gerne. Erzähl einmal, wer bist du und was tust du so?
1: Also ich bin die Elli. Ich äh, bin seit kurzem äh, fertig studierte ähm, Musikpädagogin, Musi also Musikerin, Sängerin, Songwriterin und ja, Musikpädagogin.
0: <lacht> Magst du mal ein bisschen erzählen, was du so unterrichtest und wie das abläuft?
1: Genau, also ich im Prinzip unterrichte ich nach der ähm, One-Voice-Technik, also das ist eine mhm. Technik, die die ähm, Annette Thoms sozusagen, ähm, naja, ähm, erfunden hat, sage ich jetzt mal, aber im Prinzip ist es eine funktionelle Stimmbildung und da trennt man eben nicht in irgendwelche verschiedene Stimmen, sondern es geht halt um eine Stimme, weil es ist bei uns ein Organ im Kehlkopf drin. Mhm. Und da ist das Ziel sozusagen, die Brüche wegzukriegen, mit denen die ähm, meisten Sänger und, und Hobbysänger und aber auch teilweise schon Profisänger immer noch zu kämpfen haben. Brüche, ähm, ja, es werden... Die Resonanzen genutzt, Räume werden genutzt, also die auch, wenn du in den richtigen Raum nicht nutzt, kann es eben zu einem Bruch führen. Das ist so eine Sache. Die Muskulatur stärken, äh, die den Kehlkopf umgibt. Also es mhm. ist ganz wichtig, die zu trainieren, damit die Stimme flexibel ist und dass man, dass man weiß, ähm, dass man sie unter Kontrolle hat und einfach weiß, aha, es läuft. Also es ist konditioniert. Atem, mhm. Atemübungen machen, also mache ich. Ähm, privat, genau. Ähm. Und es geht auch viel um Interpretation, also um vor allem jetzt irgendwie nicht Karaoke zu singen, weil es ist ganz nett, aber wenn Künstler auf die Bühne wollen oder Sänger, die halt eigene Songs schreiben, ist natürlich die ähm, Interpretation auch ganz wichtig, also was du da erzählst im Prinzip, also warum erzählst du was und mhm. was möchtest du eigentlich dem Publikum da mitteilen und da ähm, ist es auch mal, also ganz cool, dass die, ähm, dass die Technik da einem auch so ein bisschen hilft, weil du halt, die Technik geht aus vom Spra also vom Sprechen her. Das ist halt die Verlängerung. Es ist auf ein Speech Level aufgebaut, also Speech Level Singing, aber es gibt schon noch andere Nuancen, die ähm, äh, ganz wichtig sind, weil beim Speech Level eben auch verschiedene Stimmen äh, wichtig sind. Aber wir sehen es wirklich nur als Verläng Verlängerung des Sprechens, also die ähm, Lehrer, die danach auch unterrichten und, das gibt halt einen ganz speziellen Sound her und einen ganz speziellen emotionalen, also eine emotionale Komponente, weil du einfach, so wie du dich fühlst, wie du sprichst, wie du mit Leuten reden würdest, so gibst es auch deine Songs wieder. Und das ist halt ziemlich, es wirkt sehr authentisch und das ist halt das, was wir, also was ich bei meinen Schülern fördern möchte, authentisch. Die Zität.
0: <lacht> genau. so. Ja, mega spannend. Also ich kenne die Technik, die Technik, wollte ich jetzt sagen, die Technik noch gar nicht. Yeah. Deswegen äh, finde ich das jetzt mega spannend, weil du vorher gesagt hast, den Raum, also ich nehme mal jetzt an, du meinst den Kehlkopfraum oder was ist mit Raum gemeint? Ähm,
1: Räume nutzen, naja, also sagen wir es so, ähm, durch den Kehlkopf geht sozusagen, mit, wir ja, atmen ja, die Luft kommt aus der Lunge zurück, geht mhm. durch den Kehlkopf, da bildet sich sozusagen der erste Ton, den wir noch gar nicht hören können. Der, mhm. wenn der, das ist eine physikalische Sache, wenn dann diese, dieser erste Ton auf Filter trifft, also wenn er auf Resonanzräume trifft, dann kommt erstmal der Klang, also dann hören wir ihn. Und mhm. je nachdem, also wir sind ja auch so ein bisschen aufgebaut wie, wie eine Box ähm, mit Höhen, Mitten und Bessen. Und je nachdem, ähm, äh, wo man diesen, diesen Ton hinschickt, äh, kann man dementsprechend, entweder nimmt man alle Räume mit, also wirklich von der Stirn bis runter in die Wangenknochen und, und, und ne Nasennebenhöhlen und auch der Mundraum, das sind die Bässe. Am besten ist natürlich das es, wenn man wirklich alle mitnimmt, weil nur ein, also wenn alle Frequenzen dabei sind, ergibt, äh, ergibt es einen vollen, also vollen Klang, den wir auch alle wahrscheinlich wollen. Wenn man jetzt, ähm, Vielleicht durch eine andere Technik oder durch einfach noch nicht wissen, vielleicht die, ähm, die, den, diesen Ton, diesen Luftstrom und diesen Ton in einen Raum schickt, der zum Beispiel kein, nur in den Mundraum, dann schneidest du sozusagen die oberen Obertöne, die Frequenzen ab, dann klingt der Ton vielleicht laut, aber halt nicht so nicht so klingend, nicht so, weil die Obertöne einfach fehlen. Also es ist sehr mhm. dumm vielleicht und je nachdem. Also wir wollen das Ziel an dieser Technik ist wirklich, dass wir im Prinzip un, ähm, diese diese Räume vor allem von oben auffüllen, von oben nach unten. Also mhm. wirklich jede, jeden Filter da nutzen. Und ähm, ein ganz spezielles ähm, Thema ist auch die Knochenleitung. Die ist noch ganz neu. Also da mhm. wird gerade auch geforscht von ähm, Seiten, also Medizinern und, und ähm, Logopäden und Stimmen, also Stimmtrainern. Mhm. Und da wird halt ähm, das, da wird im Prinzip wird da sozusagen die, wie ähm, erkläre ja, ich das am besten, ja, die Knochen, die Knochen und also unseres Schädels benutzt. Du schickst diesen, Ra wenn du, das ist jetzt ein gutes Beispiel, wenn du jetzt ähm, im im Hals singst, also viele haben halt kommen nicht mhm. ganz nach oben, nutzen es nicht. Wenn du jetzt zum Beispiel dir in die in den Arm kneifst, ja, oder draufklopfst oder so auf die Schulter oder auf den Bauch, das ist ja Fleisch, also es ist ja wirklich Gewebe, da hörst du nicht viel. Wenn du aber auf den Holztisch klopfst oder auch gegen allein gegen die Stirn, da hörst du schon, ah, da ist ein Klang. Also Holz und, 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 diese, ähm, und Knochen resoniert sehr, sehr, sehr gut. Und das ist das, was wir nutzen wollen im Prinzip, anstatt irgendwie hier unten im Fleisch zu singen, wo es einfach keine Resonanz gibt, der Ton klingt einfach nicht, nutzen wir wirklich hier jede jede Knochen, Knochenleitung, die wir haben. Also Knorpel ist natürlich nicht so gut, aber Knochen. Und vor allem eben die Schädelplatte und hier auch natürlich die Wangenknochen. Auch der Kieferknochen. Also es soll natürlich alles aufgefüllt werden. Aber vor allem ähm, ist es natürlich am sinnvollsten, von oben eben diese äh, Stirnplatte zu nutzen, weil man da auch die, meisten, also die meiste Fläche hat, die größte Fläche.
0: Spannend. Also ich habe das ehrlich noch nie so gehört, darf ich das so sagen. <lacht> ja, ja, es ist also, auch
1: recht neu. Ja, Also ja. Das wird, da wird noch geforscht und wir haben das jetzt mal so aufgenommen und es wirkt, also es funktioniert mit den Schülern und sie spüren selber ja. den Effekt, ah, okay, wow, das resoniert hier richtig und der mhm. Ton ist groß und ich muss nicht aus dem Hals schreien oder irgendwie heißer werden und nicht an ja. fünf Stimmen denken. <lacht> Im Endeffekt, was muss ich verändern, damit ich einen großen Ton habe, weil den wollen halt sehr viele Sänger natürlich haben und es ja. geht natürlich auch nicht immer nur um große Töne, aber es ist schon schon fein. Natürlich verstehe ich auch selber, wenn man ähm, einen Song hat, wo man wirklich Ausdruck hat und ähm auch mal lauter werden soll, äh, also lauter werden muss, weil die Interpretation das erfordert und du aber halt in deiner Technik so limitiert bist, dass du eben diesen großen Ton, den du haben möchtest, nicht erreichen kannst. Und deswegen ja. ist das halt das Ziel der Technik, dass das so konditioniert wird, dass du so gut es geht eben diese Resonanzräume und diese Knochen, Knochen ähm, erreichst, dass du eben diesen großen glänzenden tollen Ton hast, den du nutzen kannst, wenn es wenn du mhm. möchtest,
0: ja. Ja, spannend.
1: Ich habe da eine ganz spezifische Frage.
0: Mhm. Ähm, wie macht ihr das denn mit Menschen, die, also, oder hast du da überhaupt Erfahrung mit Menschen, die Operationen im Gesicht hatten, die vielleicht nicht mehr ihre vollständigen Eigenknochen besitzen? Gibt es da schon irgendwie ähm, Resonanzen? Also gibt es da beeinträchtigt das in irgendeiner Art und Weise?
1: Also, ich persönlich hatte jetzt noch niemanden, der eine OP im Gesicht hatte. Also, mit dem habe ich noch nicht trainiert. Aber, ähm, wo wir mal ein Gespräch unter Lehrern hatten, ähm, hat die, Anatomie äh, Anatoms auch gesagt, oder das war auch äh, in einem Fach in Stimmenanalyse. Da ging es darum, dass ein Kollege, er hatte irgendwie, ähm, in den, also wegen den Zähnen, er hatte irgendwie so Platten eingebaut im Mundraum. Mhm. Und da hat er auch gefragt, so, ja, ähm, ist das, macht es was, ändert es was? Also je mehr, je mehr Substanz sozusagen da ist, die resonieren kann, ähm, desto größer ist natürlich der Klang. Also ähm, wenn, du, wenn da extra noch was reingebaut ist, wenn was weggenommen wird, wenn in Knochen weggenommen wird, ist klar, dass ähm, auch weniger Resonanzraum da ist. Also mhm. allein jetzt meistens ist es ja im Kieferbereich. Oder halt im Unter, ich weiß nicht, ob es Operationen gibt, vielleicht auch an der Stirnplatte oder sowas. Das, da bin ich leider nicht so involviert in das Thema. Aber ähm, prinzipiell, wenn etwas dazu gegeben wird, ja, also es gibt mehr Resonanz und es gibt auch weniger. Also das ändert schon auf jeden Fall etwas im Klang. Mhm. Ja, das, spannend, wurde schon, das wurde schon äh, besprochen oder halt ähm, festgestellt. also mhm. genau
0: Ja, ich habe gestern zufälligerweise gesehen, dass diese. Live-Vortragung war, wo die Annette Toms gesprochen hat, da habe ich mir den Anfang angesehen, aber das fand ich auch ganz spannend.
1: Ja, das war eine super Veranstaltung. Also darum, da ging es eben um, um diesen Chor, den wir ähm, leiten, also den wir leiten. Ähm, mhm. Das sind Leute, die eben, soll ich dazu was erzählen? Ja, ja, gerne. Okay. <lacht> ja, nur zu? <lacht> ja, das ist ähm, ein, ein Studienchor, also die Annette Toms hat damit ähm, letztes Jahr begonnen. Und es geht darum, dass Leute, die eben ähm, Probleme, also durch COPD ähm, oder Asthma, ähm, also eine Lungenkrank Lungenkrankheit haben, die ähm, nehmen oft so Cortison-Sprays. Und da wurde festgestellt, eben, dass sie merken, so, hm, irgendwie werde ich heißer dadurch. Also es ist anscheinend nicht selber das Cortison, was festgestellt wurde, sondern eher die Inhaltsstoffe, die da mhm, mit drin sind. Ja. Aber ähm, die sind, genau, die machen heißer und die Leute. Mhm. Je mehr, je heißerer sie werden, desto mehr schonen sie dann ihre Stimme und reden dann leise und, hm, und ich möchte nicht und mögen ihre Stimme dann auch nicht, haben dann oft Probleme damit und sagen, ich kann das sowieso alles nicht. Und, ähm, aber sie haben natürlich weniger Lebensqualität, weil über die Stimme funktioniert ziemlich viel. Wir definieren uns oft auch über unsere Stimme. Und das war halt, da kam die Anatoms durch einen Studenten auf die Idee, so eine Studie eben, ähm, anzugehen. Und wir haben uns dann eben mit ähm, Logopäden, also es gab zwei Gruppen, die Logopädie, ähm, die Leute, die halt wirklich nur Einzelunterricht wollten und auch nicht singen wollten. Da mhm. wurde, ähm, das war die eine Gruppe, die zweite Gruppe war eben unser Chor, also eine kleine Stimm-, also eine Singgruppe im Endeffekt, die auch gerne singen mö möchten und in der Gruppe sind. Und wir haben auch ähm, also Übungen nach nach dieser One-Voice-Technik ähm Technik, ja, nennen sie wie auch immer, OBT, ähm, haben wir, ähm, machen wir danach und schauen, es gibt ein wirklich nach zwei, also nach acht Wochen gab es schon eine sehr große Verbesserung. Also die Leute teilweise, die so heißer waren, dass sie wirklich, so, ich kann nicht mehr, die konnten nach vorne sprechen, der Stimmsitz hat sich verbessert, sie sind aus dem Hals raus und nach acht Wochen hat man schon wirklich eine große Verbesserung gemerkt. Das könnt ihr auch auf der, also das kann man auf der www.onevoicetechnik-homepage nachlesen. Da gibt es alles zur Studie. Und ähm, es gab ähnliche Sachen natürlich auch bei der Logopädie. Aber prinzipiell konnte man zeigen, dass man mit Singen ähm, ziemlich viel verändern kann. Also das Schonen mhm. gar nicht unbedingt immer so gut ist, weil die Muskeln dadurch auch so ein bisschen atrophieren. Also sie, sie können verkümmern, wenn man sie nicht genug nutzt. Mhm. Und deswegen natürlich muss man erst abklären, also wenn man eine Heißerkeit hat, was ist es? Dann muss man unbedingt zum Arzt gehen. Aber bei diesen Patienten war es ganz klar, dass es ähm, durch das, also durch natürlich das kortison und aber auch durch dieses nicht mehr viel, der Stimmsitz und dieses Benutzen, also der Stimmsitz im, im Prinzip nach vorne in, unsere, in, unsere, in den vorderen Teil des Kopfes reden, damit der Klang nach vorne kommt, weil das mhm. entlastet die Stimme. Also wenn du wenn du ja. immer hinten, hinten das Gefühl hast, ich rede im Hals, das ist halt sehr anstrengend. Und auch dieses leise Reden, es strengt eher an, als ähm, ja, ja. wirklich einmal richtig trainieren, prägnant reden, singen und dann ist gut.
0: <lacht> Ganz kurz zur Aufklärung, nur damit die Leute Bescheid wissen, COPD ist eigentlich eine Bronchitis, aber die ist quasi chronisch so habe ich das zumindest verstanden. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig erklärt. Ähm, was ich total spannend finde, weil ich hatte nämlich im August eine Bronchitis und habe, ähm, weil ich weil sich das so lange gezogen hat bei mir, auch ein Asthma-Spray bekommen und hatte genau die gleichen Probleme. Das finde ich so spannend. dass ich Wirklich?
1: Das oh, so gerade, ja, du, nach kurzer Zeit schon, wow, okay.
0: Ich habe das, also diese Inhalation genommen und hat, war sofort heiser. Und habe sofort gemerkt, boah, das tut mir gar nicht gut, ich habe nur noch gekrächzt und man hört das wahrscheinlich immer noch, weil ich bin immer noch ziemlich heiser. Ähm, aber es ist jetzt besser, ich habe gestern angefangen mit der neuen Inhalation, ich bin gespannt. <lacht> ähm, Finde ich aber mega spannend, weil man sagt ja, oder zumindest ähm, ist das meiner Erfahrung nach, ähm, naja, singen, da muss man ja nicht so viel können, ähm, was ja gar nicht der Fall ist. Aber willst du uns vielleicht noch ein bisschen mit hineinnehmen, ähm, worauf es ankommt beim Singen?
1: Naja, also ähm, es kommt <lacht> natürlich auch immer darauf an, wo steht man. Also hat man wirklich ja. Laien, die anfangen oder sind schon Leute, die das lange ja. machen und auch ähm, natürlich ein gewisses musikalisches Talent gehört auch dazu. Also so eine, so eine Grundbasis gehört natürlich dazu, aber prinzipiell, kann jeder auch, wie gesagt, dieser Chor äh, hat gesagt, er kann gar nicht singen. Und gestern gab es so ein kleines Konzert mit drei Songs und die haben das super hingekriegt. Also mhm. jeder kann irgendwie singen lernen auf seinem Niveau und auch das Niveau natürlich äh, erweitern, wenn man möchte bis zum gewissen Grad. Aber wichtig in Singen natürlich. Ähm, also ich achte bei meinen Schülern vor allem auf ähm, Groove, der Groove, wenn sie mit einem Song ankommen. Und da muss das Metrum, also dieser, dieser Herzschlag des Songs, ist halt ähm, wirklich sehr wichtig. Das habe ich gestern erst in meiner eigenen Gesangsstunde wieder gemerkt. Ich habe einen Song genommen, ähm, habe angefangen zu singen, habe gemerkt, uh, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas fühlt sich nicht richtig an. Hm, sind die Töne? <lacht> das ich mir überlegt. Und dann hat meine Lehrerin irgendwie gesagt, na was ist denn, was ist denn überhaupt so der Schlag? Was ist das Metro? Kannst du mhm. das mal? Und dann habe ich ganz schnell gemerkt, ah. Mh. Dann habe ich es anders in einem anderen Metro gesungen und dann hat es sich gleich so heim, heimisch angefühlt so. Mhm. Und da merkt man, also die Schüler merken recht schnell, dass der, dass der Schlag, also dieser Puls, dieser Herzschlag, dass wenn der nicht passt, die merken das. Sie merken nur nicht ganz so, mh, irgendwas passt nicht, aber wo bin ich denn? Was ist denn das? Was ist denn dieser Hauptrhythmus von dem Song? Also dieses, wie, wie wenn man ähm, am Klavier zu, zurück zur, ähm, zum, zur ersten Stufe kommt sozusagen, also zu diesem heimischen zurück. Und so ist auch eigentlich der, der, der Pulsschlag von jedem Lied. Mal schneller, mal langsamer, je nachdem. Also was für ein, nicht, nicht unbedingt das Tempo, aber halt dieser 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 Beat, was ist der Hauptbeat vom Song? Das ist schon mal das Erste, da kann man schon viel machen. Natürlich, ähm, ja, Intonation ist, ähm, das liegt halt oft auch mal an der Technik, dass die da nicht immer perfekt ist. Ähm, ansonsten muss man die natürlich auch üben, aber prinzipiell am ähm, Singen, dass man halt, ich, mir ist wichtig, dass die Leute also offen sind. Und es funktioniert zwar nicht immer gleich, die, ähm, die Übung kann auch manchmal irritieren, aber manchmal dauert es auch ein bisschen, bis sie bis die verschiedenen Übungen, die Ziele, also wirklich greifen und man sagt, ah, jetzt habe ich so einen Aha-Effekt, so für was war das gut? Also da suche ich mir immer, so also äh, nicht Songs, sondern Übungen aus. Also ich definiere ein Ziel und suche mir dann dementsprechend Übungen aus und ähm, schaue dann, wie sie das umsetzen. Und wenn was nicht funktioniert, probiert, man ich was anderes aus. Aber das Singen, das soll halt Spaß machen. Natürlich soll das, also das ist auch das... Also, Technik, das sind 25 Prozent, also für mich persönlich, 75 Prozent mhm. ist wirklich Interpretation und das Erzählerische, das Rüberbringen, dass ähm, das der andere auf der anderen Seite eine Gänsehaut verspürt, dass er wirklich merkt, oh, da kaufe ich mir nochmal Karten für das Konzert. <lacht> ja. Und das ist natürlich so die oberste Kunst. Ja. Aber fürs Singen, natürlich ist, äh, ja, ein, sagen wir mal, ein Viertel Technik, und äh, ist schon wichtig, damit du diese Tools hast, damit du wirklich dich nicht, damit du dich sozusagen nicht einschränken musst. Wir wollen uns nicht mhm. einschränken. Wir wollen uns auf, also ich sage immer meinen Schülern: Schränkt euch nicht ein, weder in der Technik, macht also probiert's aus, noch in der, noch in der in der Kunst, in der Musik selber. Mhm. Denkt nicht, ich muss irgendwie klingen wie jemand, nur weil es jetzt gerade angesagt ist. Ähm, das ist mhm. nicht so, also das ist nicht wichtig, also die, durch die Technik erreicht man viele Sachen, die man vielleicht vorher nicht konnte. Also man kann sich wirklich gesanglich ähm, verbessern, aber das macht noch keinen guten Sänger für mich persönlich. Mhm. Ich rede natürlich immer für mich als Lehrerin. Ähm, deswegen, ähm, ja, also wirklich offen und frei sein das ist das wie und, 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 und äh, kreativ, dieses ah, Ausprobieren wollen. Das ist für mich im Gesang und in der Kunst, in der Musik sehr wichtig. Hast du eigentlich viele Schülerinnen oder
0: Schüler, die zu dir kommen und sagen, ich will genauso klingen wie?
1: Gibt's gab's und gibt's immer wieder, <lacht> mhm. die dann, ähm, ja, da muss man mal so ein bisschen schauen. Ich habe am Anfang immer relativ ähm, schnell gesagt, nee, und das wollen wir nicht und ha, aber da muss man sich, glaube ich, so ein bisschen rantasten, weil jeder ist auch ein bisschen anders. Mhm. Und Natürlich, also da muss man auch immer fragen, was ist denn dein Ziel? Also willst du jetzt auf einer Hochzeit mal irgendwie ein Konzert, also ein Konzert, also willst du mal auf einer Hochzeit was singen, eine Dienstleistung machen? Dann ist es ist natürlich die Technik, damit du dich frei in jedem Genre bewegen kannst, ist ganz wichtig. Da geht es nicht um ähm, um sich zu auszudrücken, da geht es halt um eine Hochzeit, wie die Leute das dann hören wollen. Oder irgendwie auf einem Geburtstag singen oder sowas. Oder ist das Ziel ähm, naja, ich möchte wirklich Sänger und, und eigener, also Songwriter und, und, und will meine eigenen Songs auf die Bühne bringen. Da ist natürlich, ähm, da sage ich relativ schnell, ähm, naja, willst du klingen? Wie? Weil die gibt es schon. Also du willst ja als Künstler sozusagen anerkannt werden, da wirst du nicht anerkannt, wenn du kling oder wenn du genau ha so klingen willst wie die. Also es bringt nichts, du wirst da nicht so weit kommen. Deswegen versuchen wir doch zusammen einfach die eigenen Fähigkeiten zu fördern und das, was in der eigenen Stimme steckt. Und meistens steckt also sehr viel in den Leuten, die wissen es selber, ja, machen wir immer die Erfahrung, dass eigentlich, dass man sich selber so verkopft. Und auch, ich merke es auch an den Schülern, dass sie dann so verkopft sind, dass sie sagen, ich muss das, ich muss das. Und da muss es, glaube ich, so ein, bei mir hat es dann so ein Knack, so ein Ding gemacht, so, so ein Punkt ist geplatzt und ich habe gesagt, ey, ist mal wurscht. Ich bin die Ali und ich bin halt irgendwie wer und ich möchte auch gar nicht mehr verglichen werden oder ich mhm. möchte mich selber nicht vergleichen, ich möchte nicht, dass mir jemand sagt, oh, da sound Klang wie oder sowas. Mhm. Und du hast eine ähnliche Stimme wie, es ist mal wurscht, ich möchte klingen wie, ich möchte mit mir verglichen werden. Also, ja, ja. Weißt du? Und das versuche ich halt irgendwie doch den Schülern dann doch ähm, auf die eine oder andere Weise irgendwie doch mitzuteilen. Aber man muss halt natürlich wissen, was der Schüler im Prinzip, was sein Ziel ist oder was er möchte. Also man muss schon auch auf die Bedürfnisse der Schüler irgendwie eingehen.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, es ist nur menschlich, dass man verglichen wird oder dass Menschen dazu neigen, andere Menschen mit jemandem zu vergleichen. Deswegen denke, sollte man das gar nicht zu so persönlich nehmen, glaube ich, wenn man sowas äh, gesagt bekommt. Nein,
1: überhaupt nicht. Ja. Das, ich glaube, das hatte, hatte ich gestern mit Kollegen ein ähm, Gespräch, genau das darüber. Und das ist, glaube ich, spannend. auch so ein bisschen dieses... Ähm, diese Generationssache, weil ich alle, die in meinem Alter sind oder so circa äh, Ende 20er, Anfang 30er, sowas, die vergleichen, die sind wirklich da, ähm, die vergleichen sich viel. Das ist so ein, mhm. das ist dieses gesellschaftliche Moment, ja, besser, so wie, weil wenn ich das schaffe, wenn ich das so schaffe wie die, dann bin ich super Sänger, weil die wird ja schon voll gehypt oder so. Oder wenn ich, es ist immer so dieses, wenn ich doch das dann mache, ja und wenn du es dann kannst, dann ist schon wieder was Neues angesagt. Weißt du? Das ist so in einem Laufrad hinterher eilen und eigentlich gar nicht dahin kommen, wo man möchte. Deswegen ja. ist es gar nicht so, ich glaube, die, die, die älteren Generationen, teilweise, vielleicht gab es natürlich auch Leute, die sich nicht verglichen, also auch verglichen haben, aber da gab es irgendwie so ein bisschen das, ich habe das Gefühl, die haben das einfach gemacht, sie waren dann Künstler, mhm. haben sich hingestellt und wir jammen jetzt zusammen und wir machen das und wir wollen, also ich glaube nicht, dass die Beatles oder so sich mit irgendjemandem verglichen haben, vielleicht mit den Beach Boys, aber das ist nochmal was anderes, also das, ich weiß es nicht, ähm, da bin ich noch zu jung dafür, aber Prinzipiell, was sie gedacht haben, das weiß man ja nicht, ja, aber ja. <lacht> so eigene Sachen, wenn man einen Künstler lebt, die so eigen sind, was mich sehr, ähm, sehr inspiriert, die wirklich so, wow, wo ich mir denke, das kenne ich so noch nicht, das ist cool, das ist vielleicht ein bisschen komisch, aber es ist cool und es klingt nicht wie, ähm, mhm. das ist das, wo ich mich äh, hingezogen fühle, aber man muss nicht, man kann. ja,
0: ja. ja. Ja, spannend. Jetzt wollte ich vorher noch was fragen, jetzt habe ich es vergessen. Aber wir sind jetzt schon so tief ins Thema eingetaucht. Ich komme trotzdem darauf zurück. Erzähl mal, wie du, wie bist du überhaupt dazu gekommen, zu singen, beziehungsweise dann quasi im weiteren Schritt Gesang zu unterrichten?
1: Also ich habe immer gesungen oder naja, also wirklich singen habe ich dann mit elf angefangen, wo man dann eben angefangen hat, oh, diese Sängerin gefallen mir, dieses auf der Bühne stehen, oh toll, vom Fernseher sich aufnehmen und halt im Jugendalter dann ähm, ja. Gesangsunterricht genommen und ähm, auch in der Musikschule später dann ähm, im späten Jugendalter gewesen, ein Gesangsunterricht gehabt und dann habe ich gesagt, ich habe eigentlich noch was anderes gelernt, also habe noch eine mhm. andere Ausbildung und habe dann gesagt so, das macht mich nicht glücklich, ich möchte Musik machen. Und ich möchte das auch nicht nur als Hobby-Sängerin machen, sondern ich möchte das als Berufssängerin, also Berufssängerin werden. Mhm. Und ich habe auch früh gemerkt, dass ich, weil ich immer Nachhilfe gegeben habe, und ich gebe ich geb gerne Infos weiter. Ich lebe von meinen mhm. mein so Infos, bekommen, weitergeben. Und das ist irgendwie, das taugt mir total. Und wenn es dann im musikalischen ist, umso besser. Deswegen wollte ich halt wirklich, bin ich an die Uni gegangen, und habe gesagt, okay, ich möchte singen, lernen, also wirklich professionell Gesang lernen. Und auch in der Zeit habe ich auch gemerkt, oh, ich möchte jetzt nicht nur irgendwie auf Hochzeiten singen und toll singen, sondern ich möchte eigene Sachen machen und ich möchte dieses künstlerische Fördern bei mir selber und dann eben auch bei den Schülern. Weil diese Verbindung hat mir dann auch, weil wenn ich das selber irgendwie für mich entdecke und Schüler treffe oder Leute treffe, die da auch so Probleme oder solche Gedanken haben, möchte ich denen, wenn ich es kann, wenn es möglich ist, gerne helfen. Also da irgendwie selber für sich auch weiterzukommen. Und ich habe halt eine super Lehrerin für mich eben gehabt, äh, die mich da sehr gefördert hat und mir hat es sehr gut getan. Und das Wissen möchte ich halt auch wieder Leuten weitergeben, die daran Interesse haben und die sich da auch verbessern wollen oder genau daran arbeiten wollen.
0: Jetzt nur aus Interesse.
1: Was hast du ähm, vorher für eine Ausbildung gemacht? Ich habe biomedizinische Analytik gemacht, also Laborforschung, oh, was ganz anderes. <lacht> ja, ich habe mich. Spannend. Leider gab es in meiner Schule keine Musikleistungskurse, äh, also im späteren Alter. Also es mhm. wurde dann abgeschafft, weil die Leute irgendwie nicht so an der, also an der an der Schule nicht so musikaffin waren. Das hatte ich ganz mhm. schade. Und dann habe ich ähm, mehr Chemie und Biologie, weil ich das auch sehr interessant finde. Ähm, diese Themen, dieses medizinische, ähm, da habe ich gesagt, okay, mache ich erstmal das. Und dann, ähm, ja, es ist auch spannend, aber es ist halt nicht das, was man, äh, Musik zieht, das zieht einen einfach dahin. Man <lacht> möchte irgendwie musikalisch tätig sein, unterrichten, ja. selber schreiben, natürlich Konzerte geben und ja, das ist so mein Ziel.
0: Ja, und du schreibst ja auch selber.
1: Genau, so langsam, so von mich hin. <lacht> Genau, also ich habe zwei Songs veröffentlicht schon. Ich mhm. hoffe, dass es sich dieses Jahr noch der dritte ausgeht. Ähm, ein dritter Song. Und ja, nächstes Jahr habe ich geplant, dass ich mir so ein bisschen wirklich Zeit nehme, mir selber den Druck rausnehme, immer was rauszubringen, sondern wirklich mal Songs, Songs, Songs schreiben und dann schauen, wo es einen versetzt. Weil ich bin da so ein bisschen offen. Ich schreibe Deutsch und da ist es natürlich nicht mhm. immer so, so leicht. Ähm, es ist anders. Es ist... Ähm, da wird man schnell in eine Sparte so ein bisschen reingesteckt, so in diesen Schlager, Popschlager und sowas. Ja. Und das ist mh, nicht mein künstlerisches Ziel. Deswegen muss ich mir da wirklich, also mich mehr mit dem Produzieren, Vorproduzieren und auch mit Leuten dann natürlich zusammenarbeiten, dass ich mich da so ein bisschen frei. Aber ich schreibe, ja. Ich schreibe, ich schreibe, ich verwerf, ich schreibe, ich verwerfe.
0: Ja, ganz typischer Alltag. <lacht> Wann hast du angefangen mit
1: dem Schreiben? relativ spät, also schreiben nicht schreiben habe ich schon relativ früh im, also in der Pubertät angefangen, also mhm. Texte, Gedichte, meine Ideen so als auf, also nur als Texte zu verfassen ja. ähm, begleiten habe ich mich dann so am Ende so am mit 18 18, 19 sowas und das wirklich zu verbinden und zu sagen, hey, ich mache jetzt eigene Songs. Das habe ich erst im Studium, wo ich gesagt habe, hey, das ist auch cool. Ich kann halt vorher, ich habe immer, bin halt irgendwie auf Hochzeiten aufgetreten, mal irgendwo auf also Substitut in irgendwelchen Weinfest, auf Weinfesten oder sowas. Das mhm. ist halt, das war mal ganz nett und ich dachte, so, wow, die singen alle gut, cool, cool und auf der Bühne stehen, Erfahrung sammeln. Das ist halt, wo ich jetzt so gemerkt habe, man kann eine Sachen, man kann sich voll ausdrücken und einfach äh, mal sagen, also wirklich rauslassen. Also das ist das, was ich machen möchte. Und das mhm. kam halt erst im Studium, also während mhm. meinem Studium.
0: Macht ihr ja auch nichts. Na, überhaupt nicht. Man kann, man kann auch noch mit
1: 50 anfangen ehm, sowieso. zu schreiben, wenn man möchte, immer. Also es gibt absolut, keinen Muss absolut. und man kann alles. Ja.
0: Wenn wir wieder zurückgehen zu dem Gesang da ich ja selber ähm, viel Unterricht genommen habe, weiß ich, dass sich viel auf die Schlim Schlimme, auf die Stimme <lacht> ähm, niederschlägt, kann man das so sagen? Ja, ja. Heißt, ja. Und auf jeden Fall die Stimme ist ja doch ähm, das Sprachrohr für deine Seele auch, also so wie du dich fühlst, so sprichst du, so, so gibst du dich einfach und ähm, man kann zwar gut schauspielen, aber so gut finde ich, geht es dann auch wieder nicht. <lacht> ähm, also man hört auf eine gewisse Art und Weise, wenn es jemanden nicht so gut geht. Also gerade als Lehrerin kann ich mir vorstellen oder Lehrer, ähm, dass man das dann noch deutlicher hört, weil man den Schüler ja ganz gut kennt. Ähm, bist du da diejenige, die dann aktiv, brichst du deine Schüler aktiv darauf an, wenn du hörst, okay, da ist jetzt was, da habe ich das Gefühl, da geht was tiefer. Und sprichst du mit ihnen auch dann über die Probleme? Oder wie gehst du mit diesem mit diesen emotionalen Rucksack, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, um...
1: Also natürlich kommt es dann vor, wenn, wenn Schüler dann kommen und ähm, sagen, also ich höre das schon, ja natürlich. Also mhm. wenn sie dann irgendwie, ähm, der, Klang, der Klang verändert sich von der Stimme und ich frage immer nach. Wie geht's dir heute oder wie geht's dir überhaupt? Und wenn ich nun merke, so, mh, ist eine Aggression da oder ist das irgendwie so eine, vielleicht so, keine Ahnung, eine depressive Episode gibt es ja auch. Äh, Daher verändert sich der Klang natürlich auch oder sie sind zu aufgeregt oder sowas, dann sprechen sie halt weiter in dieser, in dieser Panikstimme, so äh, da oben. Erden, ja, ganz ruhig. Ähm, ja, ja, aber ich bin da absolut, ich, wie gesagt, ich höre. Ähm, Natürlich bis zum gewissen Grad, aber ich frage nach und ich höre auch ähm, gern zu. Also ich versuche das zu verstehen und versuche es nachzuvollziehen. Und dann versuche ich natürlich auch den Unterricht irgendwie ähm, dementsprechend zu gestalten. Also in manchen Tagen braucht der Schüler halt was anderes. Äh, Wenn es ihm eh schon schlecht geht, werde ich ihn jetzt nicht so übermäßig fordern oder sowas. Also ich ich... Ich kenne viele Probleme, die Schüler selber dann haben. In dieser vor allem jetzt zum Beispiel in, im Jugendalter, in der Pubertät, hat eine 15-jährige Schülerin, die hatte da halt auch irgendwie ihre Probleme und ich höre zu und versuche eh Tipps zu geben, was ich denke. Einfach so, als, so ein bisschen als Freundin zu reden, so hey, so und so. Und die fühlen sich meistens dann auch besser, wenn sie es mal aussprechen können und mhm. es eben nicht verstecken oder schauspielern müssen. Also für mich persönlich ist das kein Problem. Ähm, Natürlich, wenn jetzt irgendwie, ähm, also ich kann mich persönlich gut davon distanzieren, so für mich, also wirklich als Person, aber ich bin trotzdem involviert und kann, ähm, kann in dem Moment kann ich auf jeden Fall das, was ich geben kann, kann ich geben. Also Ratschläge mhm. oder halt allein das Zuhören oder das Verständnis dafür aufbringen. Mhm. Aber ähm, ich, es war jetzt noch nie so, dass mich das irgendwie das am Tag dann, Schüler kam und einer nach dem anderen irgendwie die ganze Zeit Probleme hatte und das hat mich total überfreut. Natürlich habe ich auch schlechte Tage, wo ich mir dann, aber da reißt man sich halt auch zusammen und ist halt in dem Moment für den Schüler da. Aber im Prinzip, also ich habe damit keine keine großartigen ähm, Probleme oder tu mir nicht so hart, den Schülern irgendwie was Gutes zu tun. Ich schaue einfach, dass es denen vor allem durch den Unterricht dann wieder vielleicht ein bisschen besser geht oder dass sie Spaß hatten und merken, ah oh, das hat mir gut getan, als wenn ich jetzt nur zu Hause sitze oder ähm, können auch mal im Song die Aggression loslassen. Also das ist ja gerade das Coole am Gesang, dass du eigentlich deswegen ähm, bin ich so ein Fan von dieser Methode, nach der ich unterrichte, weil ähm, du kannst halt so diese Emotionen und diese, dieses wirklich dieses Gefühl, was du hast, je nach Song natürlich, kannst du in den Song mit reinbringen. Und wenn du natürlich Aggressionen an dem Tag hast und einen Song dabei hast oder machen möchtest der sowieso für dich als Interpretation schon äh, Wut äh, erzeugt. Also der Text und, die, und mhm. der ganze Song, wenn du den auseinandergenommen hast, dann ist es doch das Beste, was man machen kann. Statt dass man irgendwie jemanden irgendwie anschreit oder draußen irgendwas haut oder weiß ich nicht, kann man das in den Song reinbringen. Und das ist doch mhm. das Coolste überhaupt. Also die Stimme als, als Sprachrohr, wie du gesagt hast, wirklich zu nutzen. Mhm. Finde ich toll. Also ja,
0: wie darf ich mir denn eine, eine, so eine Stunde vorstellen? Also vor allem für Leute, die jetzt zum Beispiel noch nicht so viel Erfahrung haben in Gesangsunterricht. Wie läuft so eine Stunde ab?
1: Also Kannst prinzipiell, ja. wenn es Laien sind, also die noch nie Unterricht hatten, finde ich sogar immer am besten, weil sie noch so keine... Keine Gedanken ja, haben, ich ja. muss jetzt irgendwas machen, sondern ja. sie singen halt einfach. Ja. Das ist super. Also prinzipiell in der ersten Stunde höre ich mir mal die Stimme an. Also man lernt sich erstmal kennen, redet. Ich frage halt meistens so, was ist dein mhm. Ziel? Hast du schon mal Unterricht gehabt? Was machst du so? Machst du selber Musik? Also einfach so ein paar Basic Fragen, damit ich die Person einfach auch einschätzen kann und besser einschätzen, sagen wir es so. In der ersten Stunde mhm. ist natürlich immer schwieriger, die Person komplett kennenzulernen. Aber ich höre mir die Stimme mal an. Ich mache ein paar... also Check die Atmung, was macht die Person überhaupt beim, beim, beim Sprechen oder mhm. auch bei den Tönen? Also, ich schaue mir das mal an, mache ein paar Atemübungen mit der Stütze, also mit dem Atemstützsystem, mit dem Bauch. Schaue mir an, ob es Brustatmung hier oben mehr in die Brust ist oder was die Person so prinzipiell macht, wie sie dasteht. Genau. Dann gibt es ein paar Gesangsübungen auf ähm, Silben. Ähm, ich suche mir dann meistens so. Drei, zwei, drei Vokale aus mit einer Silbe, also eine Silbe zum Beispiel auf Mi oder auf ähm, Du oder sowas. Ähm, um erstmal die Stimme kennenzulernen, gehe halt die Range mal nach oben, check die Lage, also wie weit kommen sie, was tun sie da, wo ändert sich was, wo entsteht vielleicht der Bruch, wo verändern sie, wo, wo, wo ist das Problem im Endeffekt. Und dann ähm, singen wir uns nach unten auch ein, also einfach mal zu verstehen, was macht die Stimme ohne irgendwas erstmal vielleicht großartig zu bewerten also oder zu sagen na du musst es jetzt mach mal so oder sowas ähm, probier mal so und das ist nur mal zum kennenlernen genau und meistens mache ich mit den Leuten gleich Songs also ich versuche mhm. ähm, erstmal zu verstehen auch was machen sie in den Songs was ähm, vielleicht ist nämlich das hatte ich nämlich auch das ähm, Phänomen in der, in der in die Übungen haben super funktioniert also die hatten keinen Bruch, sie hatten nicht irgendeine Quetscherei oder sowas, sie haben nicht aus dem Reißzug. Die Übungen waren locker flockig, kaum geht es ans Singen, verändert die Person, ver versucht irgendein extrem Sound nachzumachen, irgendwas Rauhes draufzulegen. Und dann, da muss man halt erstmal schauen, okay, wie wichtig ist ihr das oder ihm, wie, wie, wie sehr hält er dran fest? Und dann schaue ich einfach so, hm, was kann man denn ausprobieren? Was ist denn machbar? Einfach mal, ich muss ja auch erstmal die Person kennenlernen, wie sie mit dir, also wie sie auf deine mhm. Möglichkeiten oder deine Vorschläge reagiert. Und da ist ja, wie gesagt, jeder wieder anders. Da muss man einfach so ein bisschen also so Empathie und so ein Gefühl entwickeln. Das dauert halt auch, wenn man jetzt gerade erst anfängt zu unterrichten oder halt mhm. noch nicht so viele Schüler hat. Da ist es nicht immer so einfach, <lacht> die Person sofort kennenzulernen. Aber
0: ja, das meistens...
1: Geil. Meistens, wenn die Leute eben nicht so verkopft sind oder nicht nicht sehr viel Unterricht vorhatten und einfach so, ich mache jetzt einfach mal, dann ist es immer am leichtesten, weil du kannst denen das und das erklären und probierst es aus und ah, okay, funktioniert. Und sie merken relativ schnell, dass es das funktioniert. Aber so ein bisschen so dieses, wenn man halt sehr sehr ähm, geschädigt ist vielleicht durch andere, also geschädigt hört, hört so böse an, aber weißt du, schlechte Erfahrungen einfach gesammelt hat ja, mit anderen ja, Lehrern, ja. mit denen man nicht zufrieden war, aber sich das so angeeignet hat, dass es <lacht> ist es natürlich immer so ein bisschen immer schwieriger, sich an sie ranzutasten. Aber genau, also meistens mache ich dann eher die Songs und versuche mit denen dann ähm, Interpretationen zu machen und dann so Stück für Stück kommt kommt dann aha okay daran arbeiten wir zum Beispiel am Stimmsitz an den Resonanzräumen an den Be also alleine zum Beispiel an den Bässe oder so wenn jemand sehr sehr oben lastig ist also das ist halt je nachdem an der Atmung also hm. kommt immer drauf an wie viel auch die Leute daheim zum Beispiel machen also natürlich meistens ja, natürlich, ja. meistens ja. meistens ja üben jetzt nicht so jeden Tag, wenn sie nicht gerade studieren oder irgendwie unbedingt, das das ist dann halt eher entspannter, aber ja. trotzdem merkt man relativ schnell einen Unterschied und sie merken es selber auch.
0: Wie direkt bist du denn, wenn ich das so mal fragen darf, zu den Schülerinnen und Schülern, wenn es äh, um genau solche Themen geht, wenn, wenn du merkst zum Beispiel, der, der will unbedingt, keine Ahnung, ich sage jetzt irgendwas, ähm, ähm, kratzig klingen und der macht das jetzt noch extra und das ist aber nicht so gut, weil das klingt irgendwie vielleicht nicht so gut, wie man das halt selber oftmals denkt. <lacht> wie direkt ähm, gehst du daran, wie direkt sagst du ihnen oder lässt du sie das wissen, dass das vielleicht ja, so semi gut klingt? <lacht>
1: ja, das ist immer so ein schmaler Grad. Ich bin ja so ein direkter Typ von, von mir aus selber. Ich brauche das auch immer sehr direkt und da musste ich mich auch so ein bisschen am Anfang zusammenreißen. Also, ich musste wirklich schauen, Elli, nicht jeder ist so wie du. Nicht jeder mm. braucht es so wie du. Und <lacht> da muss man sich auch erstmal so, wie gesagt, dran tasten. Ähm, ja. Und ich mache das eigentlich immer so ein bisschen durch ähm, Fragen, Nachfragen. so ähm, Also, um, nimm die Hintertür und frag dann so ein bisschen nach. Ähm, Erstens merke ich relativ schnell, wenn jemand das irgendwie ähm, sehr auf den Hals, also am Hals fixiert ist, dass, mhm. dass ähm, ob es dem überhaupt gut geht bei dem, also bei dem, wenn er das so singt. Ähm, meistens mhm. sind sie dann sehr angestrengt, sagen, mm, das ist anstrengend. <lacht> so, okay, <lacht> vielleicht haben wir mal, vielleicht probieren wir mal was anderes aus, wenn du das so und so machst. Also ich versuche halt... Ähm, je nachdem, wie der, wie, wie der Typ, wie der, wie der Schüler drauf ist. Wenn, er, wenn ich merke, der ist da auch sehr so und so, ich brauche da jetzt Input und ähm, dann sage ich, du, na, das ist nichts. <lacht> aber wenn ich merke, so, ah, naja, aber hm, vielleicht ist er noch nicht so weit, vielleicht braucht es einfach noch ein bisschen Zeit, dann gehe ich halt einen ähm, smootheren Weg, sage ich jetzt mal. <lacht> also dann braucht, wie gesagt, da braucht auch jeder, nicht jeder kann Direkt halt vertragen. Mhm. Und natürlich ab einem gewissen Grad muss man dann schon sagen, so, du, das so und so funktioniert, also es funktioniert dann nicht, du, du, du wirst selber merken, es funktioniert, also, aber die Schüler merken das relativ schnell selber, dass das dann, wenn sie es so trotzdem weitermachen, dass sie nicht weiterkommen und, 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 und eigentlich mehr Probleme haben, es klingt nicht gut und, und dann sagen sie, okay, probieren wir es aus, machen wir es mal, einfach mhm. ausprobieren und dann, Entweder man ist halt offen dafür und merkt so, ah, okay. Oder man ist sehr versteift. Es gibt auch Schüler, die sehr versteift sind und sie wollen es so, wie sie es machen. Und das klingt cool für sie. Da muss man schauen, na ja, auf Dauer, ob, das halt, ob man dann der richtige Lehrer für sie ist. Weil mhm. da, äh, ja, vielleicht brauchen sie dann zu dieser Zeit einfach was anderes oder wollen es einfach so machen. Also da muss man halt auch einfach schon ab einem Gewiss, ab einer gewissen Stunde, sage ich mal, sagen, so das so. Also es funktioniert dann so nicht. Also ein bisschen. ein mhm. Aber natürlich versucht man irgendeinen Weg schon zu finden, dass die, dass die Schüler und Schülerinnen das dann verstehen und, und, und auch ja vielleicht mit Übungen man ihnen zeigt, schau mal, so und so klingt es auch cool und ist vielleicht gesünder für die Stimme oder für, die, für den, auch der Sound. Und mhm. es geht auch viel über Interpretation, muss ich sagen. Die merken selber so, ah, Cool, so habe ich mich ja noch nie gehört, super.
0: Spannend, ja. Wer sind denn so die, die, die Leute, die zu dir kommen? Also Stichwort Zielgruppe, wer sind so die, die kann, kann man das so pauschal sagen, wer die Leute sind, die zu dir in den Unterricht kommen?
1: Also pauschal eigentlich nicht. Es sind dann natürlich, also ich hatte auch Anfragen für teilweise, also ältere Damen, die ähm, dann vielleicht auch einen Song aufnehmen wollten, aber ähm, die kommen dann meistens, also die zwei, die waren dann, die wollten die wollten dann zwei, drei Stunden nehmen, wollten halt singen wie. Das ist dann ja. halt immer so ein bisschen schwierig. Ich meine natürlich, wenn die dann zahlen und wenn sie dann Lust drauf haben, und aber es, die bleiben natürlich nicht dauerhaft. Also das ist mhm. halt, ähm, aber so prinzipiell, ja, zwischen, sagen wir mal, was war die jüngste, die 15-Jährige bis, mhm. was hatte ich dann noch? Ja, also bis 40, sowas rum. Mhm. Zwischen 15 und 40, also da ist eigentlich alles dabei. Und meistens bleiben die Jünger, also naja, es kommt drauf an. Also es ist halt auch mal sie probieren sich dann aus, dann wechseln sie vielleicht oder ihnen gefällt es nicht so ganz, das ist ja auch voll legitim. also Aber so, das ist das Alter, so die Zielgruppe. Ja. Was macht ihr beim
0: Unterrichten oder am Unterrichten am meisten Spaß?
1: Also am meisten Spaß macht es mir, wenn ich mit den Leuten an den Gefühlen und Texten arbeiten kann. Also das ist halt das A und O. Ich freue mich auch, wenn die Technik funktioniert, wenn ich einen Fortschritt merke, auf jeden mhm. Fall. Aber wenn ich, da hatte ich jetzt neulich eine Online-Studentin, äh eine Online-Schülerin und da haben wir wirklich an dem Song gearbeitet und sie hat dann irgendwie Einmal das so probiert und so probiert und sie kommt nicht drauf und ich stelle ihr dann so Fragen. Aha, und, und, und sage, ich spüre aber das bei dir, wenn du nur allein drüber redest. Und sie, ja, hast recht. Und dann probiert sie so aus und auf einmal, ja. Und dann hat sie irgendwie, war das so emotional, sie hat dann das Weinen angefangen, weil sie so in diesem Text, ähm, weil ihr das halt so nah also so nah war, und dass ich das aus ihr so ein bisschen rausgekitzelt habe, weil sie hat so ein Gefühl drüber gelegt, was, was man nicht, also es war geschauspielert und man hört aber eigentlich was anderes raus vom, allein vom vom singen oder vom Sprechen her und dann auch vom ersten Singversuch und dann das war dann und dann habe ich sie war dann aber so erleichtert dass sie dann das mal so aufdröseln konnte und sagen konnte okay eigentlich fühle ich mich da und so wenn ich diesen Text äh, höre und singe oder spreche und dann äh, war das so, und danach war sie so beflügelt ihr ja, hat das so gefallen und das ist halt immer so das coolste finde ich dran wenn die wenn es den Leuten dann besser geht, wenn sie sich mit sich beschäftigen, wenn sie mhm. sich mit ihren Gefühlen auch, es ist irgendwo auch Therapie, weil ja, das gesagt kann ich auch, auch gerade sagen. Es ist ja. natürlich, also da ja. das ist halt, weil du eben Gefühle nicht mehr so wie beim Therapeuten, du besprichst es, das, das ist halt eine Sache, aber da ist es halt wirklich so, dass du das halt auch noch mal mit der Musik verbindest und, und mhm. dann noch mal so nachkitzelst, warum erzählst du, warum, was ist dahinter, warum benutzt du dieses Bild oder warum steht, was bedeutet es für dich? Und dann fängt man an nachzudenken, was bedeutet das? man singt es nicht einfach runter, sondern man überlegt, was heißt das eigentlich für mich persönlich in dem Moment und man öffnet sich dadurch natürlich, wenn man auch mehr Preis gibt mhm. und das ist halt, Aber wenn es den Leuten, wenn man merkt, so, ah, die kommen da für sich selber weiter, ähm, sowohl halt musikalisch und sängerisch, als auch so persönlich für sich selber, das finde ich halt cool.
0: Ja, spannend. Ich finde ich auch sehr therapeutisch zu singen. Also gerade wenn man, wenn man Dinge selbst erlebt hat, die man dann auch wirklich singt, ähm, hilft das einfach, wenn man darüber singen kann. Und vor allem auch, wenn man Publikum hat, also das ist meine persönliche Erfahrung, ist das nochmal was ganz anderes. Weil wenn man so seine, seine Seele quasi ähm, aufs Tableau legt, kann man das so sagen, ähm, dann ist das, das, das hat einen therapeutischen Effekt und das macht einfach viel mit einem. Also ich, ich habe die Erfahrung gemacht, man kann mit seinen Problemen sogar teilweise besser umgehen, wenn man sie durch Lieder vorträgt.
1: Absolut, absolut. Mein Ziel ist es irgendwann, mein persönliches Ziel, dass ich auch, dass ich mich auch, in, dass ich auch Songs schreibe, die nicht nur autobiografisch sind, sondern mhm. dass ich mich in Personen reinversetze, ich das so authentisch hinkrieg. Da bin ich immer noch am Rumwerken, dass ich wirklich sagen kann: Hey, ähm, ich bin gerade diese, ist das nicht Ellie, es ist eine andere Person, aber die bringt das so auf den Punkt, dann, dass man das einfach abkauft. Das ist halt nicht so leicht. Ne? Also in vielen Sachen gibt genug Cover-Sachen, wo ich mir denke, oh, das ist schwer. Aber natürlich, wenn man es erlebt hat, hilft es. Ich persönlich glaube, man kann auch ähm, eigenes, also andere Sachen von anderen Personen nachempfinden. Mhm. Aber natürlich ist es immer am einfachsten, wenn man es selber auch erlebt hat. Also es ist natürlich... Es fällt dann ja. leichter, sich wieder rein zu versetzen. Das ist sowieso klar. Also das ist, ja, ja. Das hilft. Und ja. warum sich es zu schwer machen. Also wenn es das Thema ist, was du eh schon kennst, dann kannst du genau <lacht> dieses, dieses, was man in der Interpretation auch nennen, dieses Schlüsselwort, Schlüsselereignis nehmen und sagen, mhm. hey, jetzt kann ich mich sofort wieder reinversetzen. Ich habe dieses Gefühl und ich kann es rüberbringen. Mhm. Absolut.
0: Ja, aber auch, auch das Schreiben für andere Leute, das... Ähm das funktioniert, Übung macht den Meister. Also das ist genauso ein Handwerk wie alles andere auch. Glaube ich auch. ist Liebe, Liebe, Liebe mehr. Ja, das war der erste Teil vom Interview mit der lieben Ellie. Hat mega Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal dafür. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du sie in deiner Playlist speicherst bzw. wenn du meinen Podcast speicherst und vielleicht ein paar Herzchen dalässt. Das würde mir sehr helfen, das würde diesem Podcast sehr helfen, uns unterstützen. Ja, wenn du mehr erfahren möchtest und vor allem wissen möchtest, wie unser Interview weiterging, dann freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest da kommt der zweite Teil unseres Interviews heraus. Bis dahin.